0: Varmt välkomna till det här sjätte avsnittet av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podden. Och eftersom dokumentärfilmen förvaret precis har visats på SVT, jag gjorde det igår torsdag. Så är det pris där vi kommer prata om idag, alltså förvar. För er som inte såg den då igår så kan ni antingen titta på den via SVT Play eller gå in via... Någon betalstreaming som till exempel SF Anytime ligger den på. Men med mig i studion för att prata om förvaret och förvar har jag med mig mina poddkollegor som äntligen är tillbaks. Arena utredningschef Lisa Pelling. Hej, kul att vara tillbaka. Och asylrättsjuristen Ignacio Vita. Hej, hej. Hej, gud vad skönt att jag har er här igen. Det har varit lite tråkigt utan er. Eftersom det händer så mycket i debatten och i politiken just nu så tar vi en stund i slutet och kommenterar lite grann om vad som händer i Sverige inom det här området. Men först ska vi då prata om förvar. Och jag då som såg filmen väldigt nyligen har ju nu tusentals frågor som jag tänker att vi ska försöka reda ut här idag. Men om vi börjar med det mest grundläggande. Vad är förvar?
1: Du skulle vilja börja med att sätta det i ett perspektiv i alla system där man har en reglerad invandring det vill säga där man fattar beslut om vilka som har rätt att finnas i Sverige och vilka som inte har rätt att upp, hålla sig här eller leva här så måste man ha någon form av antingen frivilligt återvändande eller om människor inte vill återvända frivilligt någon form av avvisning. Men det är inte en... Direkt nödvändig konsekvens av det är att man sätter människor bakom lås och bom för att man inte vill medverka till sin avvisning och och vi kommer försöka prata mer om det i det här programmet vilken oerhört allvarlig tvångsåtgärd det här är. Låsa in människor där man inte kan komma och gå som man vill och därför är det så väldigt viktigt att det här med förvar omgärdas av en massa regler. Det handlar alltså om att människor som inte vill lämna Sverige frivilligt placeras i lokaler, till exempel i en märsta i närheten av Arlanda men på ett antal andra platser i Sverige också. Inuti så ser de lite grann ut som Migrationsverkets mottagningsanläggningarna, men det är alltså ett ställe som man inte
0: får lämna. Vilka, vilka situationer är då som gör att man kan bli förvarstagen, Ignacio?
2: Jag skulle bara lägga till en sak som Lisa var inne på: så är det här en, en åtgärd som är en tvångsåtgärd, vilket innebär att om man inte medverkar till den så kan man alltså bli med våld så att säga förvarstagen eller med hot om våld. Så att det är verkligen en, en, en väldigt ingripande åtgärd på det sättet. Och eh, det finns lite olika typer av förvar. Eh, tre stycken olika. De kallas för identitetsförvar, utredningsförvar och verkställighetsförvar. Och identitetsförvar då kan det handla om att, att en person som har kommit till Sverige men som antingen inte vill uppge sin egen identitet eller om det är väldigt oklart vilken identitet den här personen har så kan man bli förvarstagen för att reda ut det. Eh, Utredningsförvar eh, kan vara liknande att man behöver förvarsta en person för att, så att säga, göra vissa utredningsåtgärder. Men man kan säga att både identitetsförvar och utredningsförvar är ganska ovanliga. Utan det vanligaste det är det som kallas för verkställighetsförvar. Det är eh, när det är sannolikt att en person kommer att utvisas eller avvisas eller om det finns ett beslut om utvisning eller avvisning. Då, eh, och det krävs lite fler saker men det är så att säga själva eh, förvarsåtgärden som är, är den vanligaste förvarsåtgärden. Och förutom det så finns det en möjlighet för staten att förvarsta personer som antingen är under utredning eller verkställighet inom ramen för Dublinförordningen. Och då gäller lite olika tidsgränser för hur länge man får bli förvarstagen under den processen.
0: Och som ni har lyfts nu så är ju förvar en form av frihetsberövande. Om vi då tittar på utlänningslagen första kapitlet. Åttonde paragrafen så säger den att lagen ska tillämpas så att en utlänningsfrihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall. På vilka grunder beslutar man då att en person ska sätta sig för var och hur går den processen till?
2: Ja, alltså, om man bara så här, sätter det lite i sitt sammanhang först. Vi har ju pratat tidigare i tidigare avsnitt om hur hela asylprocessen går till. Man kommer hit, man söker asyl man får ett negativt beslut man överklagar till migrationsdomstolen och sen till migrationsöverdomstolen och sen när det inte går att överklaga mer då, då har utvisningsbeslutet liksom vunnit lagarkraft. och då har man ett möte på återvändandenheten med migrationsverket och eh, det är när man kan konstatera att personen inte frivilligt är beredd att följa det här utvisningsbeslutet som det normala är då att migrationsverket överlämnar här till polisen där ärendet och, eh, i det läget så, så kan det vara så till exempel att det normala är kanske att polisen påträffar den här personen ute någonstans vid en, till exempel en, en ID-kontroll. Och då konstaterar att det finns ett, ett verkställbart utbildningsbeslut mot den här personen och att det ändå har överlämnats till polisen. Och då kan eh, polisen besluta om förvar. Det vill säga att ta den här personen, frihetsberöva personen och placera den personen i förvar. För att polisen ska få göra det då så krävs det framförallt fyra saker. Det är fyra olika krav som måste vara uppfyllda. För det första så måste det då finnas ett verkställbart utvisningsbeslut som vi har varit inne på. Sen måste det finnas en risk för att personen håller sig undan, avviker eller begår brottslig verksamhet i Sverige. Sen måste det finnas ett krav på att man ska tillgripa förvar om det är absolut nödvändigt. Och man ska alltid tillgripa förvar i sista hand. Så man måste alltid pröva om det finns alternativa åtgärder som är mindre ingripande som man istället kan vidta för att ändå möjliggöra den här utvisningen. Och sen det fjärde kravet är att vid varje förvarsbeslut så måste statens intressen av att verkställa utvisningen vägas mot det ingrepp som det innebär för individen att bli förvarstagen. Det kan vara så att du är sjuk eller att du har väldigt små barn. Eller ett förvarsbeslut kan ju vara olika ingripande för olika människor beroende på vilken situation man befinner sig i. Så alla de här fyra kraven måste alltid vara uppfyllda. De måste tydligt motiveras i förvarsbeslutet varför de är uppfyllda. Och först då har så att säga polisen rätt att att förvarsta en person. Sen tror jag att vi kommer prata lite längre fram i avsnittet om de här kraven faktiskt uppfylls i verkligheten och hur själva tillämpningen ser ut. Men men i teorin och och enligt lagens utformning så är de här kraven som måste vara uppfyllda.
0: Vad kan ett sådant ett sånt alternativ till förvar för vara?
2: Det är ju det som kallas för uppsikt. Ja. Eh, och det innebär att man åläggs en skyldighet att gå till en polisstation eh, en gång i veckan eller två gånger i veckan och anmäla sig. Eh, förklara att man, man, vad man är och sådär. Och för att, för att det ska kunna bli frågan om, om uppsikt då ska man ju ha en, en adress som är någorlunda stabil, där personen kan nås och, eh, och som sagt så finns det en anmälningsskyldighet eh, allt som oftast. Och lag lagstiftningen uttrycker väldigt tydligt att varje beslut av förvars ska man uttryckligen verkligen beakta om det inte är så att uppsikt, alltså uppsikt ska komma i första hand egentligen, vilket mm. det väldigt sällan gör, men det kommer återkomma till.
0: Men var hamnar den då när man förvars tas hur ser de här lokalerna ut? Tidigare i Sveriges migrationshistoria så har
1: det handlat om att man har blivit förvarstagen på vanliga häkten och i fängelser. Det här har man ändrat för man upplevde att det... Inte var humant att göra på det sättet som vi tidigare varit inne på. Det här är en, en frihetsberövande, ingripande insats som man normalt sett förbehåller för ganska grova brott. Och man ville liksom inte jämställa människor som inte har rätt att vistas här med den typen av, av brottslighet som man har gjort. Det finns en egen form för den här typen av frihetsberövande och de lokalerna är till exempel utrustade med gemensamhetsutrymmen som man kan se i filmen. Det finns ställen att spela biljard, man kan kan träna lite, man kan spela lite fotboll, det finns en möjlighet att gå ut. Men, Men det här ska ju inte ändå förta det här att man får inte lämna lokalerna. Jag skulle kunna säga någonting om tiden också. Att för, för ganska många så handlar när tiden i förvar om ganska kort tid. Snitttiden är lite drygt en vecka. Men det händer att människor hålls i förvar under flera månader. Regeln är att ett beslut om förvarstagande måste prövas igen efter två månader. Eh, och den maximala tiden är 12 månader, men det har hänt att människor har suttit i förvar längre än, än så.
2: Och sen om man är dömd till, till utvisning på grund av brott, då finns det inte en sån sån skarp tidsgräns ja, på 12 månader, utan då, då finns det ingen tidsgräns. Men det innebär inte att eh, man kan sitta hur länge som helst i förvar, även om man är dömd för utvisning på grund av brott. För att, ett förvarstagande aktualiserar ju rätten till skydd mot, mot att bli frisberövad på ett godtyckligt sätt enligt artikel 5 i Europakonventionen. Och Europadomstolen har i ett mål som heter Mikolenko mot Estland sagt att om det är så att det inte går att genomföra utvisningarna så alltså att man för, så, så fort en utvisning ska verkställa så måste staten hela tiden jobba för att möjliggöra en en, en verkställighet. Och många gånger så kan det ta slut för att, mot, att mottagarlandet säger säger att vi kommer inte ta emot den här personen eller vi vägrar läm, eh, erkänna att den här personen är medborgare i vårt land. Och då går det liksom inte att, att jobba mer med, med verkställigheten. Då har Europa sagt att när man har kommit fram till en sån punkt där det liksom inte går att göra någonting mer, då upphör liksom grunden för förvaret. Då måste personen släppas ut ur förvar Även om man är dömd till utvisning eh, så, så måste man släppas ur förvaret. Så att, så att det här med att att det inte finns någon tidsgräns, det finns ingen absolut tidsgräns men det innebär inte att, att staten har rätt att frihetsberöva någon i ett förvar hur länge som helst. Sen finns det en annan del när vi pratar om lokaler och det är ju att, att den lokalen som Lisa nämnde, det är den vanliga förvarslokalen. Sen är det ju så att om man är dömd till brott och till utvisning eller dem till fängelse och sen till utvisning så brukar det vara så att man avtjänar för sitt fängelsestraff och sen så ska man bli utvisad och då kan man förvarstas på anstalten. Det vill säga man får sitta kvar på anstalten till dess att, att utvisningen verkställs. Så då kan man bli förvarstagen på en anstalt. Sen finns det också en möjlighet att förvarsta personer, dels förvarsta dem men sen att avskilja dem på ett häkte vilket innebär att att det är två olika beslut, först fattar man beslut om att förvarsta en person, men sen om personen är väldigt aggressiv eller farlig mot sin omgivning på ett sånt sätt så att de här förvarslokalerna som Lisa nämnde, att, de, att det inte går att upprätthålla säkerheten där, då får man placera de personerna på ett häkte. Ehm. Och det är beslut som är, är väldigt viktigt, att de är väldigt välmotiverade. Och där finns det också många problem, framförallt i att Sverige eh, placerar personer där som är självmordsbenägna och mår psykiskt väldigt dåligt på häkten.
0: Finns det någon åldersgräns då för vem som får sättas i förvar? Kan barn sättas där till exempel?
1: Eh, ja, barn får sättas i förvar, men det är väldigt strikta tidsgränser som gäller där. Och huvudregeln är, och det är väldigt viktigt att nämna att barn aldrig sätts själva i förvar- utan barn sätts enbart i förvar- om de är tillsammans med sin vårdnadshavare- och tidsgränsen som gäller är 72 timmar- och det kan under vissa omständigheter- förlängas ytterligare 72 timmar- men det är, också, det är också max. Och när det gäller ensamkommande barn- så tas de i förvar enbart i undantagsfall- och då bara i samband med att barnet- har fått ett beslut om avvisning.
0: Okej, okay, men nu har vi pratat ganska mycket om- vad var. Hur det ska vara helt enkelt. Men så du har ju lyft en hel del om att det kanske inte alltid är så. Vad är din erfarenhet att som asylrättsjurist jobba med de här frågorna? Mm. Följs det alltid
2: reglerna? Eh, nej, alltså, jag är ganska kritisk till, till vissa tillämpningsproblem som jag ser när det gäller förvarsreglerna. Och som jag nämnde tidigare så det första kravet för att man ska få tas i förvar det är ju att det finns en risk för att någon ska hålla sig undan, som det heter, eller avvika. Och det är frågan så här, vad, vad innebär det egentligen risk att hålla sig undan? Vad är det för typ av krav? Och anledningen till att det finns ett sånt krav det är ju för att man inte ska kunna förvarsta alla som ska utvisas, utan du måste liksom ha visat att du inte tänker eh, åka tillbaka. Och då kan det vara på det sättet att man får frågan under asylutredningen, är du beredd att återvända till ditt hemland? Och då är den naturliga frågan såklart att svara nej eftersom man söker skydd därifrån. Svarar man ja då anses man ju inte behöva skydd för då är man ju inte rädd för att åka tillbaka. Mm. Och säger man nej till det då kan det tas sen i förvarsförhandlingen till, som intäkt för att du vill hålla i undan. För att du har svarat på frågan att du vill inte återvända till ditt hemland. Så att här risk för att hålla sig undan har liksom i praktiken har det inte blivit något, något krav. utan de flesta människor som som har sökt asyl och sagt att jag är rädd för att återvända till mitt hemland anses uppfylla det här begreppet risk för att hålla sig undan. Så det är det första tycker jag att att den Alltså innehållet i vad som utgör risk för att hålla sig undan är väldigt otydligt formulerat. I vissa beslut tycker jag att absolut att det är befogat. Det kan vara så att man inte kommer till kallelserna med återvändande samtal. Det är så att att man man har fått kallas men inte inte velat komma. Då då kan det finnas tydliga, att man har manifesterat en tydlig vilja att inte åka tillbaka. Men i väldigt många förvarsärenden så är det inte så. Utan utan enbart det det uttalandet i asylutredningen kan räcka. Sen så är väldigt många förvarsbeslut väldigt dåligt motiverade. Man förklarar inte varför den här risken finns vad det är för ageranden hos personen som gör att den här risken finns. Och det menar jag är väldigt allvarligt för att det här är som, som Lisa var inne på tidigare en väldigt allvarlig tvångsåtgärd. Alltså det här är ju den mest ingripande tvångsåtgärden som en stat kan genomföra mot en individ, att beröva personens rörelsefrihet. Och i det läget så måste sådana beslut vara väldigt välmotiverade och, och väldigt detaljerade i varför man anser sig ha rätt att frihetsberöva någon. Och det tycker jag brister må- i många förvarsbeslut. Ehm. Sen är det också så att de flesta förvarsbesluten de, de görs utan att man prövar det här med uppsikt. Och det är också väldigt allvarligt. För lagstiftaren har tydligen sagt, och det framgår av förarbeten, att man ska alltid göra en bedömning av om, om uppsikt är en tillräcklig åtgärd. Det vill säga att istället för att går gå och anmäla sig hos, hos polistationen. Och i väldigt många fall så förklarar man inte varför uppsikt inte är tillräckligt. Utan det står bara en mening. Uppsikt kan inte anses vara tillräckligt. Varför kan det inte vara det? Och det förklaras inte heller. Och det menar jag strider ganska tydligt mot lagstiftningsintentioner om att alltid göra en sån bedömning av att alltid tillämpa det minst ingripande tvångsåtgärden mot personen. Sen så måste man också göra en det som kallas för proportionalitetsavvägning. Och det måste man alltid göra i i den här typen av när när man frihetsberövar människor. Det vill säga man måste dels titta på hur starkt är intresset för staten att faktiskt förvarta den här personen och vilket ingrepp innebär det för den här personen. Och så måste man konstatera, om man ska förvarsta personen, så måste man konstatera att statens intressen överväger de nackdelar som det innebär för den enskilde. Och då måste man förklara klart och tydligt varför det överväger i det här specifika fallet. Och det finns det väldigt få förvarsbeslut, varken från polisen eller från domstolarna, där man tydligt redovisar den här proportionalitetsavvägningen. Och då kan man tycka att det där är kanske inte är så viktigt, men då måste man ha klart för sig att proportionalitetsprincipen den finns till skydd för den enskilde. För det är det enda sättet som den enskilde kan försvara sig mot godtyckliga frihetsberövanden. Det är att staten faktiskt motiverar exakt varför det här frihetsberövandet är legitimt just nu. Och när man brister i den motiveringen, ja, då urholkar man ju hela det skyddet för godtyckligt frihetsberövande som finns enligt lagen. Så att den är, det är otroligt viktigt att, att man gör det. Och det sker inte idag. Och det är, ett det är en jättestor säkerhetsbrist. Slutligen så är det det här med att placera människor i häkten. Enligt lagstiftningen så är det så att man ska, det kallas ju för säkerhetsplaceringar. Alltså att personer som inte kan vara i ett vanligt förvar placeras i häkten istället. och bli frihetsberövade 23 timmar per dygn. Och många gånger får samma restriktioner som som brottsmisstänkta personer som är häktade. Vilket aldrig har varit tanken. FNs flyktingorgan har klart och tydligt sagt att man får aldrig frihetsberöva asylsökanden eller människor som har sökt asyl på ett sådant sätt att de sammanblandas med brottslingar eller misstänkta brottsmisstänkta. Utan det får bara ske i extrema undantag. Och det som händer nu i Sverige det är att vi placerar inte bara personer som är farliga för förvaret utan vi placerar personer som är farliga för sig själva på häkten. Alltså psykiskt svaga personer, självmordsbenägna personer placeras idag på häkten för att Migrationsverket saknar resurser att hantera dem inom ramen för, för Migrationsverkets lokaler. Och det är ju väldigt allvarligt. För det har ju aldrig varit tanken att den typen av personer ska placeras i häkten. Så att, och det har Sverige fått kritik för, både av FNs... Tortyrkommitté och av Europarådets tortyrkommitté har riktat allvarlig kritik mot Sverige just för att man placerar så att säga, psykiskt sjuka personer på, på, på häkten, vilket naturligtvis är en enorm risk att de, att de tar sitt liv. De besluten, säkerhetsbesluten, är också oftast väldigt dåligt motiverade. Så att det här skulle jag vilja säga, de saker jag nämnt nu är de stora tillämpningsproblemen när det gäller förvar. Och de är ganska stora.
1: Och de riskerar att bli ännu större nu när vi har sett att det är ett ökat antal människor som som söker asyl i Sverige. Det kommer innebära att antalet personer som får avslag på sina ansökningar och som sedan ska ska återvända eller avvisas kommer att öka också. Är det så att det är resursbrist på förvaren redan nu så kommer de här problemen att bli ännu allvarligare. Så det är väldigt viktigt att man man uppmärksammar det.
0: Du är inte bara kritisk till tillämpningen av förvar, eller hur Ignacio, du är kanske lite kritisk mot förvar?
2: Jag skulle, jag skulle i vart fall vilja uppmana alla lyssnare att fundera över det här, alltså förekomsten av förvar i vårt samhälle generellt sett, för att som jag har varit inne på så är ju att frihetsberöva någon det är ju det mest ingripande som en stat kan göra mot en enskild individ. Det finns ingenting, vi har inte dödsstraff, vi har inte kroppstraff, utan det mest ingripande en demokrati kan göra i Sverige idag det är att beröva någon friheten. Och i, i livet i övrigt så är det så att det, det, stat, det anses staten bara ha rätt att göra vid väldigt exceptionella situationer. Till exempel om man är misstänkt för ett allvarligt brott om man är så pass allvarligt psykiskt sjuk så att man är en fara för sig själv eller för sin omgivning. Om man till exempel bor i en familj där man blir utsatt för, för övergrepp så kan man bli tvångsomhändertagen. Det är väldigt extrema situationer där faran för ditt eget eller någon annans liv i princip är i fara. Eller ordningen i samhället om vi pratar om allvarliga brott är i fara. Eh, när det gäller asylsökande och personer som har fått avslut på asylsökande, då, då har man liksom övergett den principen och tycker jag då och för att det är så att asylsökande som inte har som inte återvänder, de är inte farliga för sig själva de är allt som oftast inte farliga för sin omgivning men ändå så vidtar man sig man har rätt att vidta den här väldigt ingripande åtgärden och det man gör är ju att man motiverar ju det för att man säger att intresset av att människor som inte har rätt att vara här ska utvisas är starkt men det måste man hela tiden väga mot vilket ingrepp det faktiskt innebär och vilka alternativ som finns för att kunna möjliggöra utvisning. Jag tycker alldeles oavsett jag tycker att intresset av att utvisa någon kan aldrig vara så starkt att det motiverar att beröva människor den mest grundläggande rättigheten, nämligen rätten till rörelsefrihet. Så att jag tycker definitivt att det finns anledning att, att på principiella grunder diskutera förekomsten av förvar. Eh, politiskt känns ju det som en, en väldigt svårt just nu. Men det, det alltså den politiska situationen idag förtar inte det principiellt utifrån ett människorättsperspektiv att frihetsberöva människor på så dåligt underlag som det ofta sker och med ett, ett, ett intresse som ju inte innebär att liksom, samhällsordningen eller liv sätts i fara
0: Lisa håller du med?
1: Ja, jag gör det. Jag jag, jag står och tänker här också att man skulle behöva hålla ett öga på den här statistiken och se till att att, när Migrationsverket är pressat på resurser, att man inte gör så då att man... man, väljer att, att förvarsta ett ökat andel också människor på, på häkten och att det blir fler som utsätts för den här tvångsåtgärden och då ska man väl ha liksom perspektivet också att det här är ju så att säga en, en åtgärd som är som en konsekvens av en rad andra åtgärder det är ju inte så att en människa som har fått ett avvisningsbeslut kan fortsätta att leva sitt liv som vanligt utan har man fått ett laga kraftvunnet beslut om att man ska lämna Sverige då har det redan en mängd konsekvenser man kan inte återförenas här med sin familj man har inte rätt att att jobba man har ekonomiska restriktioner ofta så har man den här restriktionen att man ska anmäla sig vid en polisstation en eller flera gånger i i veckan så det är inte så att, att det inte finns så att säga, andra konsekvenser av det här utan det här är så att säga, en väldigt allvarlig konsekvens av att, att man får det här beslutet. Och, och, sen ska man väl också väcka det här att det finns människor som befinner sig i limbo mm. som i och för sig så att säga, vill medverka till att de kan återvända men som kommer från länder som vägrar ta emot sina egna medborgare och som hamnar i en väldigt liksom, allvarlig situation mitt emellan Sverige som inte vill ge uppehållstillstånd och hemlandet som inte vill eh, eh, möjliggöra en inresa.
2: Mm. Mm. Verkligen. Och nu, det vi också är i väldigt stort behov av det är ju externa granskare av hur förvarsbesluten beslutas och hur de verkställs. Och hur hela återvändande, alltså hur utvisningarna verkställs. Eh, och det har också funnits förslag om att inrätta externa myndigheter som faktiskt granskar dem. För idag finns det ingen sådana egentligen. GIO eh, har ju ganska begränsade möjligheter att granska hur utvisningarna går till och, och förhållandena på, på de olika påförvaren. Eh, så att det skulle vara ett väldigt välkommet liksom förslaget att, att genomföra en, eh, någon form av, av myndighet som, gör, som utför den här kontrollen. Mm. Och Där
1: är svenska frivilliga organisationer en väldigt viktig uppgift. Mm. Och det är väl också ett viktigt perspektiv för oss som bor här i Sverige. att Vi känner ju till att organisationer som Amnesty och kanske framförallt Röda Korset spelar en otroligt viktig roll i militärdiktaturer förtryckar stater I att hålla kontakt med fångar. Se till att, att fångar har möjlighet att ta emot och skriva brev. Att man har en form av bevakning av hur deras tillstånd är. Och Röda Korset spelar lite av samma roll i Sverige också. de de får komma in på förvaren de har aktiviteter för de förvarstagna men de har också en väldigt viktig bevakande roll och skriver rapporter Den senaste rapporten jag såg nämner precis de här problemen som Ignacio tog upp tidigare, att man inte respekterar proportionalitetsprincipen, att man inte motiverar och dokumenterar besluten som man gör, att man inte följer de regler som trots allt finns för när personer ska avskiljas, och placeras i annat än förvaret, till exempel i ett ett häkte. Så precis de här sakerna uppmärksammar frivilligorganisationerna också och det är jätteviktigt.
0: Men vad kan man då göra om man tänker sig jag som privatperson, om jag skulle vilja gå in och göra någonting för de som sitter i förvar i Sverige, finns det någonting som jag kan göra?
2: Ja, absolut det gör det, det är, alltså både Lisa var inne på det, frivilligorganisationernas roll, alltså både Röda Korset och Amnesty- besöker ju förvaren, deltar i aktiviteter med de som är förvarstagna, pratar med dem om hur de mår, upplyser Migrationsverket och polisen om hur personer mår och vad de behöver och inte behöver. Det kan hjälpa dem med att överklaga och så vidare. Så att, det finns definitivt saker om man är intresserad av att, av att engagera sig. I, det är framförallt via frivilligorganisationer skulle jag säga. Som är, och sätta press på våra politiker att genomföra förändringar.
0: Mm. Då så, då börjar det bli dags att runda av men som jag sa inledningsvis så ska vi även prata lite grann om vad som hänt här i Sverige sedan vi spelade in vårt senaste avsnitt där ni var med när vi pratade om migrationspolitiska förslagen som diskuterades under migrationsuppgörelsen och ett sådant förslag som diskuterades var ju gränskontroller vilket nu inrikesminister Ygeman gick ut med en presskonferens i slutet av förra veckan också att vi inför. Vad innebär det här egentligen? Jag skulle säga att det är viktigt att tala om vad gränskontroller inte innebär.
1: Alltså gränskontroller innebär inte att Sverige plötsligt börjar tillämpa dublin igen, det vill säga den här regeln om att det är det första land som asylsökande når efter att man har korsat EUs yttre gräns som är den som som huvudregel ska pröva eh, asylansökan. utan den här dublin har Sverige tillämpat hela tiden. Är det så att någon kommer till Sverige, söker asyl här och det visar sig under prövningen att den här personen har sökt asyl i ett annat europeiskt land tidigare med undantag av Grekland har registrerat som inresande i ett annat land. Så, så prövas det om det är så att det är det landet som ska eh, hanterar asylansökan och inte Sverige. Så där, gränskontroller förändrar egentligen inte, inte det. Och det är inte heller så att man med gränskontroller kan hindra människor från att söka asyl i Sverige utan man kan söka asyl eh, vid så att säga eh, kontrollen. Eh, det som gränskontrollen går ut på att se har du rätt att resa in i Sverige eller söker du asyl? Och det som blir konsekvensen då är framförallt för dem som inte hade tänkt söka asyl i Sverige utan som till exempel har familj och anhöriga i Norge eller Finland och vill försöka ta sig dit via Sverige. För de här personerna har det här väldigt allvarliga konsekvenser. En konsekvens kan vara att man känner sig tvingad att söka asyl i Sverige och då riskerar att Kanske få sin asylsökan också prövad i Sverige och då måste befinna sig i Sverige under tiden och kan då bli skild från sin familj under många långa månader, kanske till och med år. Eller att man känner sig tvingad att försöka ta en annan väg till Sverige. Och de här andra vägarna är nästan alltid mer riskabla, de är dyrare, de är farligare. Och vad jag har förstått så har det redan rapporterats om att människor tar sig över Öresund- i andra båtar än färjorna. Och det vill säga att nu när inte sätter in- så kan vi riskera att få eh, människor- i väldigt farliga situationer- även i våra egna svenska vatten.
0: Mm. Ignacio, en sån sak som har diskuterats- just när det kommer till gränskontrollen- är ju risken för etnisk profilering. Eh, skulle du säga att det är någonting- som, som diskuteras nu- och hur man ska motverka det? eller?
2: Nej, det är inte, inte i tillräcklig utsträckning. Alltså vi... I början när, när, precis jag tror att det var samma dag som de här tillfälliga gränskontrollerna inleddes så var det en polis som gick ut från polisen som gick ut och sa att vi kommer att välja ut personer baserat på deras etniska utseende. Och, och det kan man säga att, att det är otillåtet att göra på det viset. Utan gränskontrollerna får egentligen bara, eller ID-kontrollerna får bara ske genom att man Alltså att det är någonting annat som händer som, som motiverar i, i det kontrollandet Man får inte eh, basera en sån åtgärd på, på så att säga det etniska utseendet enbart. Eh, sen så har andra polismyndigheter sagt att, att de inte alls kommer att, att utgå ifrån hur, hur personer ser ut. Jag tror att det är ganska ofrånkomligt. Om det kommer bli sticksprovskontroller som det det är det, det är så, kommer, eh, så finns det en väldigt stor risk att polisen kommer att... Eh, välja ut personer som ser ut att inte vara härifrån eller att inte ha tillstånd här. Och, och då har vi en stor risk för etnisk diskriminering vid de här kontrollerna. Och Europa, Europadomstolen har i, i ett fall som jag inte har namnet på framför mig just nu eh, konstaterat att, att det är en otillåten diskriminering att välja ut eh, personer baserat på etniskt utseende. Man ska ju klart för sig att en ID-kontroll är också en tvångsåtgärd. För att är det så att du vägrar visa upp eh, ID-kontrollen, då har ju så att säga, polisen möjligheter att, att ta med dig till polisstationen tills du faktiskt legitimerar dig på något sätt. Eller, eller tills, i vart fall tills man kan klargöra om den här personen har rätt att vara här eller inte. Så, att, så att den är ju liksom förknippad med en form av tvång. Eh, och i det läget så får man, man får inte utsätta människor på det sättet eh, baserat på etnisk utseende.
1: Kan man passa på att liksom uppmana människor som, eh, som utsätts för en sån form av diskriminerande kontroll? att man dokumenterar skriver upp allt som du är med om precis när det sker ta hjälp av andra människor som finns i närheten och skriv ner det du är med om och- Gå sen till polisen och begär ut det som kallas händelserapporter. Så jag kräv av polisen att de visar varför gjordes den här kontrollen, varför just på mig. Var fanns det för motivation för det här är fall som man faktiskt kan driva juridiskt sen, och det skulle vi från, från Arena ID gärna medverka till att, att uppmärksamma. Vi släppte för. Eh, Drygt ett år sedan en, ett par rapporter om just det här med etnisk profilering där vi går igenom vad man kan göra om man, om man blir utsatt och hur man som aktivist kan motverka det här. Så rekommenderar jag en läsning av de rapporterna. Mm.
2: Och en av de sakerna som kom fram i den här rapporten det var att polisen själva inte dokumenterade varje kontroll. Det dokumenterades inte om det var en kontroll som ledde till någonting eller inte. Om det var svenska medborgare som kontrolleras eller inte. Och om det inte finns någon, någon dokumentation över kontrollerna då går det heller inte att göra någonting åt dem så att säga eftersom de inte då finns i. i i, I någon bemärkelse. Så att det är ju väldigt viktigt nu, det som Lisa pratar om, om liksom dokumentationen om vad som händer just nu, är väldigt viktigt för också att pressa polisen för att de måste registrera varenda gränskontroll de gör. Och, och för att man som diskriminerat ska kunna göra någonting åt det så, så krävs det också den dokumentationen. Mm. Så jag tror precis som Lisa att det är väldigt viktigt nu att, för alltså repressionsnivån ökar ju nu gentemot personer som är asylsökande eller som har fått sina asylansökande avslagen. Och därför är det viktigt tror jag att organisationssverige börjar organisera sig i att dokumentera alla, hur den, den ökade repressionen liksom uttrycker sig gentemot människor för att också kunna agera mot den.
0: Mm. Och om, man, om en person själv upp, blir eh, kontrollerad och inte vill visa eh, även om den har giltig ID-kontroll och få vara i, i Sverige kan den neka till att visa i det? Eller är det bara den här åtgärden att efterhand driva det juridiskt? Om du känner att det är felaktigt.
2: Alltså, man kan ju alltid neka, men det är en stor risk att neka. För då vet du inte hur polisen kommer att reagera på det. Och det finns ju en, en risk att de tar med dig till polisstationen för att utreda vem du är och om du har rätt att vara i Sverige eller inte. Hela poängen med kontrollen är ju att kunna bekräfta om du har rätt att vara här eller inte. Och om, om du vägrar göra det, då finns det en risk att polisen eh, gör annat. Så att jag skulle nog rekommendera, jag, jag vill inte rekommendera någon att, att vägra göra det. Däremot skulle jag definitivt rekommendera att, att fil- helst filma den ID-kontrollen, dokumentera vem är polisen tid, liksom tid dag och eh, i efterhand ta fram en händelse, alltså begära ut en händelserapport över den kontrollen.
0: Men här finns det ju de som skulle säga att polisen bara gör sitt jobb när de eh, kontrollerar i det mm. eh, och att då kanske en filmning av en, en sån situation skulle öka pressen på polisen, hoten mot polisen som är en utsatt eh, arbetsgrupp. Eh, hur kan man se det från det perspektivet också? Jag
1: jag, jag tycker att den som vi lärde oss av den här konferensen som vi hade förra året var att erfarenheten man har gjort framförallt i andra länder när man har uppmärksammat polisen på diskriminerande sätt att göra ID-kontroller är att polisens arbete blir väldigt mycket bättre. Om polisen i sitt umgänge med de medborgare som de är satt att jobba för gör det med respekt, med värdighet utan att vara rasistiska, utan att syssla med rasprofilering då blir polisens arbete också enklare och effektivare. Vi hade den här situationen en stor debatt kring det som kommer att kallas REVA. Nu vet vi att REVA var ett annat projekt som Migrationsverket hade för att effektivisera arbetet med verkställighet av avvisningar, men i samband med det så gjorde man ett antal ID-kontroller bland annat i tunnelbanan och i förortet i Stockholm. När man gjorde de här kontrollerna på ett diskriminerande sätt som människor som blev utsatta för kontrollerna upplevde var rasistiskt, ja då förlorade man förtroende i de samhällena bland de grupperna som är väldigt, väldigt svårt att återuppbygga och som försvårar polisens arbete. Polisen måste ju ha förtroende i det samhälle där de jobbar för att människor ska våga tala om för dem om de har sett någonting som kan vara brottsligt, någonting misstänkt. Så jag, jag, jag tror faktiskt att det här att vi alla i det civila samhället håller koll, hjälper till att uppfostra polisen att sköta det här faktiskt underlätta deras jobb. Mm.
2: Alltså, jag, jag tycker så här att eh, det faktum att polisen gör, har väldigt viktig liksom, samhällsfunktioner och har en vik, viktig roll och att de måste få göra sitt arbete får ju aldrig leda till att vi inte ställer några krav på polisen. Och jag ser det som ett, som ett samhällskontrakt. Alltså, vi har ju givit polisen tillåtelse att använda våld mot oss men vi har givit dem tillåtelse att göra det under väldigt specifika förutsättningar och om de inte lever upp till de specifika förutsättningarna ja då kommer vi börja filma och ju kommer jag börja granska dem och, och en väldigt viktig princip det är ju att polisen aldrig får vidta tvångsåtgärder mot någon enbart baserat på etniskt utseende då har de överskridit den befogenhet vi folket har givit till polisen så att när man har en sån ett, ett våldsmonopol, man har fått ett sån, en sån befogenhet och privilegium egentligen att, att, att bruka våld då får man inte, eller då måste man acceptera att folket granskar och och verkligen undersöker om det man gör ligger inom ramen för lagens ramar.
0: Slutligen då, det hålls ju presskonferenser just nu, vad som känns nästan som var och varannan dag från olika partier som kommer med olika utspel och pratar om kris och kaos och vad, vad man nu ska göra. Vad signalerar de här presskonferenserna utåt skulle du säga Lisa? Jag jag
1: tycker att de de ibland signalerar en slags aningslöshet kring vilken viktig roll som Sverige spelar i EU. Ja, vi är befolkningsmässigt ett litet land, men vi är en humanitär stormakt. Jag tror att väldigt många andra länder tittar till Sverige nu och och ser hur vi hanterar det här ökade antalet asylsökande, hur hur vi... Liksom, ja, men hur vi hanterar den här situationen är det så att vi i Sverige med våra fantastiska möjligheter att integrera människor med våra väldigt moderna medborgarskapslagar med rimligt moderna syllagstiftning plötsligt börjar backa, göra det svårare försämra mottagande villkorna, då tror jag att väldigt många andra länder inom EU tar det som ursäkt för att inte ens försöka. Så vi kan... St- genom att vi försämrar vårt mottagande eller försämrar våra villkor så kan vi starta en väldigt obehaglig och väldigt negativ liksom, nedåtgående spiral och det måste vi vara väldigt medvetna om eh, och, och, och det har vi ju diskuterat tidigare den här liksom, signalpolitiken vi tror att genom att försämra mottagandet i Sverige så kan vi få folk att, att istället söka sig till, till, till andra länder jag tror att risken är, är mycket större att det enda som vi uppnår med försämrade villkor i Sverige är att andra länder också försämrar sina villkor och de som blir lidande av det är, är flyktingarna, är de asylsökande och i slutändan även liksom vår kontinents
0: värdighet och anseende. Tusen tack för de svaren. Nu är det tyvärr dagens avsnitt slut. Nästa avsnitt kommer om två veckor och då kommer vi att prata om just vad de andra länderna gör. Hur ser de här frågorna ut runt om i Europa? Hur går debatten och vilka åtgärder tar man där? Och om ni vill lyssna på något annat från Arena ID medan ni väntar på nästa avsnitt så har ni vår syskonpodd Pengar och politik som kommer ut med ett nytt avsnitt varje fredag då vi inte kommer ut skulle vi kunna säga. Ni kan även leta upp Arena, Arena Play på arenid.se eller på Soundcloud. Där lägger vi upp inspelningar från olika seminarium som Arena ID arrangerar. Och där kan ni nu lyssna på inspelning från morgondagens avtalsrörelse, en jämställd historia. Där vi pratar om hur eh, avtalsrörelsen kommer att eh, jobba för jämställda löner. Så det kan ni gå in och lyssna på. Gå även in på Dagens Arena och läs Johanna Zennebys rapport från Balkanrutten. Vid gränsen mellan Grekland, Makedonien, Bulgarien och Serbien och Kroatien har Dagens Arenas reporter Johanna träffat några av de människor som är på väg till Europa. Hon har också mött några av de myndighetspersoner som har ansvar för att deras resa ska ske under humana omständigheter. Texterna finns inne på dagensarena.se så gå in och läs där. Och om ni vill komma och lyssna på mig och Ignacio så pratar vi om vem som får hjälp en flykting på diskrimineringsdagarnas talarpubb på Stockholms universitet den 26 november, eller hur? Yes, yes, det blir en, ett litet sidoprojekt vi gör. <laughs> Vill ni även, vi skulle även vilja lyfta en insamling som Arenagruppen gör just nu och är det så att du också känner att det är så att de personer som flyr över havet och stiger i land på Lesbos inte ska mötas av SDs flygblad med lögner utan istället av en varmande och välkomnande värmefilt Gå in på arenagruppen.se eller på arenaide.se- och där hittar ni hur ni bidrar till din, den insamling- för att kunna skicka ner så många värmefiltrar som möjligt- till de här människorna som kliver i land. Har ni några frågor om dagens avsnitt? Undrar om det någonting vi har pratat om- eller har ni inspel på det vi har pratat om- så kan ni nå oss antingen via Twitter- och då når ni oss på att arenaide- eller skriv det på Facebook-sida. Människor och migration inne på Facebook. Sök på det så hittar ni oss där. Det var allt för oss idag- Lisa Ignacio, tack för att ni är tillbaks. Tack. <laughs> tack <själv. laughs> Vi har haft dem två veckor.
2: Hej. Hej då.